0: 大家分享的是关于一个很厉害的虾虾保护人类不要得到寄生虫的故事。那先讲一下为什么我想要跟大家介绍这个案例，因为它其实不是一个最典型大家谈到人畜共通传染病或是 One Health 会谈到的病。但呃，原因是因为我想说。大家可能还不太熟悉 One Health 的运作方式，所以在真正介绍那些有名的病，例如像 COVID-19 或是埃博拉，或者是呃 HIV 等等的疾病之前，我想要先用这一个小小的故事跟大家说明 One Health 它可以应用的地方在哪里，还有到底整个生态系。的、呃、完整跟我们有什么关系？好的，那让我们一起来一场脑内旅行吧。首先，我们想象一下，我们大家一起去西非的塞内加尔共和国的乡下住一晚，然后在那个村庄里面，我们住的村庄里面。整个环境都很安详，然后我们看到下课的小朋友在村庄旁边的小河里面玩水，溪里面还有妈妈们在洗衣服。距离岸边远一点点的地方，有渔夫在捕鱼，然后在角落我们看到有一个人正在偷尿尿。这个和谐的画面其实没有持续很久。在一九八零年代的时候，政府在这个塞内加尔河流域建了一个水坝。专家就发现，哎，这个流域附近的村落怎么开始大流行一个寄生虫疾病，叫做血吸虫病 s i s t e r s o m i a s i s 这个血吸虫病感染人类的方式，就是当你的脚泡进受污染的水源的时候，它就会穿过人类的皮肤，到达你的血管里面。然后开始他们的旅行。他的感染族群主要在非洲是小孩，因为他们会到河边玩水，然后还有渔夫跟农夫，就是那一些会直接接触水源的族群都会被感染到。那他主要的症状就是包含肚子痛、尿塞、血便、血尿等等。当地人也用男性的月经来描述这个现象。因为它们会尿出血来，刚刚说的症状是比较偏急性，但其实血吸虫可以住在人体大概三十年的时间，所以它也会造成慢性的疾病。那我刚刚说它们进入到人体的血液循环里面以后，它们当然最终希望可以到达膀胱，然后从尿道出来。或是从肠子打出来，才可以再重新回到水里，继续感染别人嘛？那虽然是它的目的地，但是不一定每只虫虫它都可以到达那个目的地，所以有一些它就乱跑,跑，跑到肝、跑到肾脏去，或是跑到脑神经系统去，这些状况就有可能造成慢性的肝衰竭、肾衰竭、膀胱癌。对于小朋友来讲，影响蛮大的，因为进入到脑神经系统，他们会造成他学习有障碍，也会造成他的发育迟缓，然后也可能造成他们不孕的状况。所以这其实是一个很严重的病。它被公认为世界上最重要的寄生虫疾病之一，但是也是最容易被忽略的疾病。全世界大概有两亿多人有得到这个病，然后有五十二个国家的人民需要被治疗。那后来这些专家其实就发现有一个药其实是可以控制这个寄生虫疾病的，可是这个药一给下去以后，如果你的环境没有控制好，吸水还是有一些虫卵的话，那这个小朋友可能当天吃了药，下课跑去玩水以后又再被感染一次了，所以。嗯，这个其实不是一个长久之计。好在这个寄生虫，它其实演化上来讲有一点笨笨的。是因为它在感染人类之前，它在水里的时候，它其实是需要经过一个程序，才能让它到另一个可以感染人类的阶段。那中间这个关键是什么呢？就是它需要一个淡水瓜牛，也就是我们会吃的辣那种瓜牛。才能完成他整个生活史。所谓的生活史，就是他必须要完成那一个圈圈、那个循环，才可以去感染人。那中间如果少了一个很重要的环节的话，那它就没办法感染人了。所以这是一个另一个方法去预防这个疾病。那这个拉啊，对它而言是非常重要的，他没有拉不行。那老二对他来讲就是一个大量生产的工厂的概念，就是他们会绑架这个瓜牛的身体，然后在他们他们的身体里面大量复制、大量繁殖。他们繁殖好以后，就会离开这个瓜牛的身体，就会有几十万的那些虫虫跑到水里面，然后再准备去感染人类。所以，预防这个寄生虫的方法之一就是去。移除河里面的喇螨，进而阻断它的生活史。美国斯坦佛大学的研究团队就在猜测，这些塞内加尔河流域附近的村庄之所以会有血吸虫的大流行，会不会是因为之前建的那个水坝的关系，阻断了某一种虾虾的迁徙路线，然后那个虾虾就是。那个淡水螺的天敌，所以少了那个虾虾以后，淡水螺就很开心的繁殖再繁殖，然后血吸虫就更开心的继续感染那些一大堆瓜牛工厂，然后呢，瓜牛工厂就生产出好多好多的虫虫，然后就去感染了人类，所以他们就想办法去把下游的虾虾养起来。然后再放到村庄里面。那他的研究方法就是找两个条件类似的村庄，一个村庄的河边有放下下，另一个村庄的河边没有放下下。那结果就是，他们去检查那些狼啊，在有虾虾的村庄里面，它的狼啊有感染那个寄生虫的数量就下降了百分之八十，而且那些村庄里面的人类，它的血吸虫感染的盛行率下降了十八 percent。然后体内的虫卵也下降了五十 p 结果就是推测说这样的方式其实是非常有效的。他觉得这是一个不只是双赢，也不只是三赢，是四赢的局面。首先第一个好处当然就是透过富裕虾虾可以控制疾病。并且就是富裕当地的生态，因为当初就是没有虾虾的控制，以后有很多很多拉，那其实不是一个很健康完整的生态系统，那是第二个生态富裕嘛。然后第三个就是这个虾虾其实富裕起来啊，它可以算是人工养殖，然后可以为那个村庄创造额外的经济效益，那也可以提供。村民更多额外的蛋白质，就提升营养，所以这个计划的主持人就觉得说，这是其实是一个适赢的局面。嗯、你可能会问说，哎，那你要是把虾虾都吃光了，那是要怎么控制那些蓝，而、啊、是要怎么控制疾病？这个学者其实有提到说，在虾虾成长的过程，其实是那些小小小的虾虾，就是正在你知道青少年虾虾，它很。很贪吃，很喜欢吃那些辣、啊。那其实长得够大，可以收成的虾虾比较没有呃控制疾病，它比较不那么爱吃，所以他们觉得说这是一个很好的方式，不仅可以让小虾虾去控制呃疾病，村民也可以卖大虾虾，然后自己也可以吃虾虾，提升蛋白质等等。关于经济钱这块。其实那个药啊，呃，一年只需要不到十块台币治疗一个小朋友嘛。可是因为有太多太多小朋友需要被治疗，大概可能有一亿个小朋友好了。算一亿个小朋友的话，一年其实就需要十亿的经费去控制这个疾病，而且还没有办法好好的控制。所以其实这个故事就是告诉我们说，如果我们把生态系的完整性弄好一点的话，其实就是把它富裕成原来的样子，我们就不用花很多钱，然后又可以得到干净的水、干净的生活环境，然后。这个就是我觉得 One Health 很棒的一点，恢复原本大自然会有的面貌，然后就可以促进我们的健康。嗯、大家会想说，哦，血吸虫到底关我屁事？但是，这我在查这个故事的过程中，我有发现一个很有趣的血吸虫跟台湾有关的故事。当初其实我看到这个博文的时候，是国庆日的时候，就有一个国外的寄生虫。网站，他的 Facebook 就放了一个台湾的国旗，然后还放那个血吸虫的样子，就说那是。台湾的国庆虫最后的故事，就是在1949年国共内战的时候，毛泽东本来就是计划要再次攻打台湾。那时候为了要训练士兵渡海抢滩的关系，所以他就,就让那些士兵在长江的支流训练，然后每天至少两个小时都要在河里面游泳。结果呢，这,這些血吸虫。就钻到军人们的皮肤里面，然后让他们一直拉肚子啊、泄力啊、干嘛的，所以让他们就是生病了，然后才延后了他攻打台湾的时间。后来寒战爆发了，然后我们因此就逃过一劫了。这个有趣的故事就是告诉我们说：哦，原来我们因为血吸虫而逃过了一劫。呃，我会把这这个 paper。放在这个 podcast 的下面叙述的部分，然后还有一些补充资料。那希望你喜欢这个故事喽，拜拜！地球健康，拥抱安康。